0: Ahoj tady David, vítám vás u nové epizody podcastu Slyšíme se. Dneska to bude několik témat dohromady, protože za uplynulých sedm dní se toho od poslední epizody odehrálo opravdu hodně. Já začnu tím, co mnou nejvíc otřáslo v uplynulých 24 hodinách, ale těch zážitků bylo opravdu hodně, takže to na vás dneska všechno navalím. Doufám, že jste připraveni. Nakonec všechno dopadne dobře, ale budeme tady mít dneska takový dramatičtější okamžiky. Prvně bych vám chtěl představit Mojí dnešní spolumoderátorku, jmenuje se Rýma. Myslím si, že ji slyšíte na mém zastřeném hlase a bude s námi po dobou celého dnešního natáčení. Tak tě tady vítám. Některé B a D budeme s tebou prožívat víc než kdy jindy. Jsem nerad, že jsi přišla, ale už seš tady, nedá se nic dělat. Slyšíme se? Já bych dneska chtěl otevřít podcast článkem, který jsem si přečetl dneska ráno hned po probuzení a dost ovlivnil celý můj den. Nevím, jestli znáte portál a2alarm.cz. Je to takový portál, který je hodně liberální, hodně tematicky rozšířený, píše dost o neobvyklých tématech a věcech. Jejich komentáře jsou často, možná bych si troufnul říct až jako anarchistický, ale nikdy tak, že by se dotýkali jako osobnostního práva druhých. prostě zatím jsem tam nenarazil na nic, co by mě tam v tom obsahu extraštvalo, což se nedá říct o jiných názorových denicích v Česku, ale nebudeme se bavit dneska o tom portálu, budeme se bavit o článku, který tam vyšel já bych vám ho chtěl doporučit, abyste si ho přečetli, abyste ho lépe našli jmenuje se, chtěl jsem jim jen dát vědět, že nejsem žádný vrah Restorativní justice a druhý život Adriána B. Tak se jmenuje celý ten článek, vyšel 18. září. Já zkusím v kostce vysvětlit, o čem je a pokud vás to zaujme a budete si chtít zažít velmi emotivní jízdu při čtení toho článku, tak doporučuju, abyste si ho přečetli pozorně sami. Ve zkratce, vnučka, Nebinární osoba, vnučka, Maxin se jmenuje, procházela se svým dědečkem 11. srpna 2021 v Praze, okolo pekařství, Pol. A tam na ně začal hulákat, nebo na ní začal hulákat homofobní urážky nějaký cizí člověk, že je buzerant a tak dále. A ten dědeček se té vnučky zastal a šel mu vyřídit asi... Jsem pochopil z toho článku, že že, že on byl ten, který se proti němu šel fyzicky vymezit. Když viděl tu potičku kamarád toho, toho, který homofobně nadával, toho kluka, tak ten kamarád, aniž by věděl kontext té roztržky, protože tam do toho údajně přišel až po té, co proběhly ty nadávky, tak se rozeběhnul proti tomu dědečkovi a srazil ho na zem. Ten... A ta rána byla tak silná a tak v podstatě nešťastná pro toho dědečka, že zemřel v nemocnici na krvácení do mozku. A celá pointa toho příběhu, co je na tom to nejzajímavější, je, že dneska ta rodina, a ta po, ti pozůstalí, ta vnučka, její maminka a syn toho, toho dědečka, takže Strejda, té Maxin, tak se u soudu v podstatě zastávají toho mladíka, který způsobil smrt jejich dědečka. A to proto, že sám ten kluk v podstatě není homofobní, chtěl se fyzicky zastat jenom svého kamaráda, údajně nevěděl kontext, proč se to děje, a napsal rodině velmi emotivní dopis, ve kterém, ve kterém vysedloval, že není žádný vrah a žádal rodinu o odpuštění. A celý ten případ je v justici nezvyklé originální, pro Česko dost netradiční, protože vlastně se tam potom popisuje to, že celý ten útok, který měl homofobní kontext, tak pokračoval tím, že u soudu ta soudkyně chtěla odsoudit toho mladíka za ublížení na zdraví s následkem smrti a pravděpodobně dost taky jako předsudkově Především protože to byl Rom a měl za sebou už nějakou kriminální minulost, protože vyrůstal v Pastiáku a ta rodina pozůstala celý ten případ pojala tak, jakože vlastně on není vyníkem té smrti přímým, tím přímým vyníkem je prostě chování lidí ve společnosti, kteří vytváří homofobní nálady, takže i třeba politiků. No je to celý velmi jako zapletený, budete se muset popracovat s náročnou emocí, že v podstatě pozůstalí se smíří, se tak dokážou smířit se smrti svýho blízkého člověka, že se ve finále zastávají pachatele, ale myslím si, že to jako pochopíte, proč to udělali, pokud ten článek přečtete. Ve mně to dneska vyvolalo neuvěřitelně silné emoce, já jsem nad tím přemýšlel půl dne, jestli bych v sobě dokázal najít takovou sílu, takovou vnitřní sílu, že bych dokázal být jenom odpustit někomu, kdo by ublížil někomu z mých blízkých, než kdyby někoho zabil. Já vím, že moje povaha je velmi v tomhle vznětlivá, emotivní, já jsem extrémně emotivní a ta ta, ta síla tý jako nenávisti, kterou v sobě cítím, toho zla, toho vsteku, kterou v sobě cítím, když někdo byť jenom verbálně zautočí na moje blízký lidi, na Michala, na na mamku, na moje děti, tak byť se o to někdo jenom trošku pokusí, tak se prostě ve mně probouzí zvíře a je to pocit, který se kterým Těžko jako něco udělám, je to to ve mně. A nehned na to navážu konkrétním případem, který se stal mně, dost to vlastně i vypovídá o tom, jak já ty věci musím někdy jako zpracovat. Ale tohle to mě jako dneska vykolejilo, úplně mě to vykolejilo, takže s váma sdílím tenhle ten zážitek, protože málo kdy si přečtu zpravodajský článek, který ve mě vyvolá takhle silné emoce a dnes se mi to po mojí, jako, nevím, 15-letý mediální praxi stalo poprvé, že, že, že něco mnou tak, tak otřáslo nebo tak mě zaujalo, jako tenhle ten případ. A na to navážu další událostí, která se nám stala v uplynulém týdnu. Vy, vy, co nás sledujete na Instagramu, Dva tátové nebo i mém osobním davanice, tak víte, že jsme měli s dětma nehodu na nákladním kole, tak o tom bude další část. Slyšíme se. Bylo pondělí jeli jsme s holčičkama po škole domů, já jsem je vezl na nákladním kole. Teď máme pučený kargo kolo, to si představte jako takovou prodlouženou konstrukci kola s tím, že vepředu před řidítkama je takový obří box se sedačkou bezpečnostními pásy. Ten box je obložený takovým, takovým měkkým materiálem, zároveň je jako velmi konstrukčně perfektně provedený, takže v něm ty, ty děti si sednou, nebo tam dáte nějaký náklad a děti si tam sednou, připoutají se a jedete. Ze začátku to bylo docela náročné se na tom kole naučit jezdit, minimálně první dva dny je to opravdu jako, že se klepete jako vosa na bonbonu, ale pak když tu jistotu tý jízdy získáte, tak je to super zážitek a my jsme se během toho cestování do školy a ze školy na tomhle kole užili spoustu legrace, hrozně nás to bavilo, až teda do toho minulého pondělí, kde já jsem jel z náměstí v se nad Labem po hlavní silnici a když jsem zatáčel na křižovatce u záložny se tady tomu tak říká na kterou se na tuhle hlavní silnici napojuje vedlejší silnice, kde je stopka nejsou tam teda semafory tak v momentě, kdy já jsem přijížděl do té křižovatky, tak jsem periferně viděl, že tam stojí nějaký černý auto, ale stálo na stopce. Čili jsem pokračoval normálně dál v jízdě, neměl jsem sebe menší důvod brzdit. A když jsem to auto začal míjet, nebo jsem byl zhruba 2 metry od něj, metr od něj, tak to auto se z ničeho nic rozjelo a rozjelo se do nás, nabouralo nám do toho boxu, takže nabouralo přímo do té části, kde byly děti, odrazilo nás, vlastně nás jako odpálkovalo do prostředku silnice, já jsem to chtěl zvrátit na druhou stranu, aby se mi děti vlastně jako nepoložili, takže jak jsem to zvrátil na druhou stranu, tak já jsem z toho kola vyletěl, udělal jsem takový minikotrmelec před tím autem, A zkontroloval jsem rychle děti, se jsou v pořádku, viděl jsem, že jim nic není, neteče jim krev, oni ani neberčeli. vlastně v ten okamžik byli jako vystrašený, protože já těsně před tím nárazem Jsem viděl, že ta řidička se rozjíždí, ale to byly třeba tři vteřiny a viděl jsem, že já už to neubrzdím a začal jsem teda brzdit a zároveň jsem křičel na ní jako hej, 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 počkej. No a samozřejmě ona vůbec nevěnovala pozornost té mé straně, podívala se při rozjezdu ze stopky jenom na jednu a pak se rozjela. A, takže nás srazila, e, naštěstí jsme měli velkou, velký štěstí v neštěstí, takže se nikomu z nic. Nikomu z nás se nic fyzicky vážného nestalo. Já mám teda už den trošku e, hnutý hnutej krk a rameno, trošku mi to pobolívá, tak jeden den jo, druhý den ne, ale nic zásadního, můžu se jako normálně hejbat, lehce, velmi lehce odřený koleno. A Adelka měla po té nehodě hned šok, takže ta brečela asi 20 minut a trvalo nám to, trvalo mi to, než jsem ji trošku uklidnil a vlastně, vlastně do té doby, než pro ně přijel Michal a vyzvadnul si děti Michal, já jsem na místě musel čekat na vyšetření dopravní policií, sanitku jsem odmítnul, protože děti přísahali, že nikde nic nemolí, já jsem je prohlížel byli v pohodě, ale teda vystrašený samozřejmě z toho byli taky. Já v tu chvíli jsem byl zaplavený adrenalinem z té situace, takže mě to to zachoval jsem docela, docela racionálně, kromě nějakých třech vteřin po tom nárazu, kdy jsem zkontroloval teda ty děti, hned jsem šel zkontrolovat děti, když jsem zjistil, že jsou v pořádku, že ani nebrečí v tu chvíli po nárazu, tak jsem vzteky šel začít bušit na to okýnko a řval jsem na ně, to jste se snad zbláznili, nemůžete dávat pozor nebo něco takového, já už nevím. V tu chvíli vlastně hned u nás byli policajti, protože přímým světkem té nehody byla městská policie, která jela proti nám v tu chvíli. Zavolali uh, hlídku státní policie a pak jsem teda čekal asi hodinu na příjezd dopravky a celkově to trvalo asi dvě a půl hodiny, než se ten případ uh, uzavřel. Záměrně říkám případ uzavřel, protože představte si, že po celé po téhle nehodě, protože se nikomu nic nestalo, tak paní odešla s pokutou 2000 korun.. Ve mně v tu chvíli na tom místě celou tu dobu, celý ty dvě a půl hodiny, co jsem tam byl, tak jsem mísily neuvěřitelně jako silné emoce. Na jednu stranu vlastně mi tý paní i trošku jako bylo líto, protože očividně asi jako nebyla ve svý kůži. Měla slavíka v krku, byla asi po nějaký operaci, ale to, je, to pořád není omluva proto, že se nerozhlídla na stopce. To je prostě úplně základ všeho přece a to není Omluva, protože nabourala dokola, na, na kterém jsou dvě malé děti a já jsem opravdu na pár vteřin před očima měl scénku dvou mrtvých dětí a já přeživšího, protože já jsem byl jakoby dál od toho boxu nebo narazila do toho boxu a ještě, že jsme jeli na tomhle kole, Protože, říkal mi to vlastně i dopravní policajt na místě, že kdyby jsme jeli klasicky, kdyby děti sami na svých kolech, tak i když velmi dbáme na bezpečnost, samozřejmě jsme všichni měli helmy, a děvčata byly připoutaná v tom byla připoutaná v tom boxu, a tak kdyby se to odehrálo úplně stejně, tak jak se to odehrálo, jenom jsme nejeli na nákladním kole, ale děti by na svých kolech, tak by pravděpodobně ten náraz byl do některé z nich. A to auto by se o to kolo velký nezastavilo, nezabrzdilo, nebo by prostě ten náraz byl pro tu jednu z holčiček, nebo pro obě, pokud by narazila do obou, by asi trošku letěly a možlo, mohlo by se jim stát něco vážnějšího. A těch pár vteřin prostě, že to rodičovství vám tyhle věci přepne v hlavě, už to není tak jako, že je vám 25 jdete jedete na bruslích, vyflákáte se a dobře, v tu chvíli se trošku klepete, ale pak z toho máte vlastně srandu, tak tady mě jako sranda velká přešla. Druhý den jsem spadnul do takového, jakoby te ta trauma okýnka, kdy jsem si trošku i vyčítal, že jsem vlastně jako jel po silnici s dětma. Jestli vlastně jako já nejsem ten špatný, přestože nejsem vyníkem nehody, všechny videozáznamy, který z toho policie na místě dostala, vyhodnotila, tak jako jasně prokázali provinění na straně té paní. Tak bylo jako jasný, že jako já jsem udělal, co jsem mohl, ale vyčítal jsem si, že jsem rychleji nezabrzdil, vyčítal jsem si, že jsem vůbec jako jel s dětma na kole, ale člověk chce udělat trošku něco pro... Jako tady má, máte prostě dvě města, mezi tím vám zavřou hlavní silnici a máte variantu, že můžete teda objíždět cestu do školy a do práce několikrát denně po dálnici, což vám prodlouží cestování denně o desítky minut, někdy i o hodiny, když je dálnice ucpaná a nestíháte kroužky, nestíháte ráno školu, nestíháte nic, je to nervózní, je to ufuněný, je to nepříjemný, stresový. A ve finále taky i nebezpečný, protože najíždíte a vyjíždíte z dálnice kvůli pár kilometrům trasy. A to, tomuhle všemu já jsem chtěl předejít, proto jsem si půjčil tohle to nákladní kolo, jezdili jsme bezpečně, No a pak se stalo tohle, takže já jsem takový traumaden, Dál dal jsem si kafe, dal jsem si dort, moc jsem toho neudělal, chtěl jsem dopsat knížku o pochodu po menorce, už mi zbývají poslední dvě kapitoly, Utal jsem se ten den teda zasek, úplně neudělal jsem nic, byl to takový jako nepříjemný den, ale naštěstí jsem to dokázal sám zpracovat i tím, že jsem o tom mluvil, se svýma blízkými, s Michalem, s mámou, s dětma jsme se o tom bavili, ujistili jsme se, že jsme udělali všechno správně, že to kolo za to nemůže, že ta silnice za to nemůže, že to byla chyba tý a že se nám to úplně stejně mohlo stát kdekoliv, jakkoliv, i kdyby jsme šli pěšky. Ale proč navazuju to uhlestou událostí na to, o čem jsem mluvil na začátku, tak já jsem vnitřně prostě fakt je měl jako velký dilema. Na jednu stranu jako stay calm, neděli nic uváženého buď v pohodě, ale pak vedle mě byl ten druhej vznětlivý David, který by nejradši šel a baseballkou byl, rozflákal tý paní aspoň auto, jo. Prostě ale dokázal jsem to ukočírovat ty emoce. Moc mi nepřidávalo to, že já jsem nakonec na řešení té dopravní nehody tam zůstal sám a um, pa, paní tam přijela podpora asi pět lidí. <laughs> Celá rodina jedli tam KFCčkou toho para, pohodička a ještě mi někdo z jejich rodiny přišel teda říct, že teda bych měl vědět, že maminka je z toho otřesená. Jo, tak děkuji za informaci, já teda z toho otřesený nejsem. Pak samozřejmě ukázali i jako světý stránky té věci, že prostě mezi lidma jsou pořád jako dobrý lidi, takže mám velmi pozitivní zkušenost s policií, i když jsme na ně čekali dlouho, tak všichni ty policajti se chodili, chovali naprosto profesionálně. A dělali to, co měli, byli citliví k dětem, byli, byli opatrní, byli všechno. A já nemůžu říct nic špatného na jejich adresu. Pak ještě bych chtěl poděkovat, pokud náhodou tenhle podcast slyší ten pán, který přišel mi nabídnout kafe nebo zázemí v knihovně, že byl tak pozorný a že jsem ho odmítl, protože jsem byl rád, že, že jsem rád. Ale děkuji za tu, za tu pozornost. No, a byl takový jako nepříjemný zážitek. Jsem rád, že ho máme za sebou, jsem, jsem rád, že jsme to přežili. Ono všechno špatný je pro něco dobrý. Já samozřejmě teď jsem si zvýšil i sebevlastní pozornost, jak v autě, tak na kole. Trošku mě to probralo z nějakého, ne, že. Já mysl, jako nejsem úplně stoprocentně poslušný řidič, že bych dodržoval úplně všechno tak, jak se má. Přiznávám se, že nikdy na dálnici nejedu 130, ale jedu 150. Přiznávám se, že někdy uh, jsem jako nepozorný v některý, některých věcech a měl jsem doposud štěstí, že jsem nikomu na silnici zatím neublížil, i když jsem měl pár nehod. A ono to vždycky, teda ty moje nehody byly trošku jako sporný, jednou jsem já naboural ze zadu do pána, který to zadupnul na semaforu na oranžový a bylo napršeno a já jsem se svezl do jeho zadku vlastně auta po, po kolejích, které byly mokré po dešti. A další nehodu jsem měl já, taky jsem byl označen teda za zavedníka, protože já jsem vyjížděl z vedlejší silnice. A to bylo na Krejcárku v Praze. Já jsem vyjížděl od kliniky na Krejcárku a tam jela velmi pomalu popojíždějící kolona aut. A první auto v té koloně zastavilo a gestem mi ukázalo, že můžu jet. Takže já jsem se rozjel, stáčel jsem se doleva, musel jsem tím pádem v té křižovatce přejet i přechod pro chodce, na kterém v tu chvíli nikdo nebyl. Ale to auto, který mě pouštělo, tak z levé strany předjížděl skutrař. A nebyl vůbec vidět, najednou se prostě tam vynořil. A já, když jsem před to auto vlastně chtěl oběc, tak jsme se srazili já jsem ho povalil toho skutraře. Nejel jsem moc rychle, aby se rozjížděl, ale samozřejmě to bylo nepříjemný pro nás všechny. Ten skutrař neměl ani helmu a šel si ji nasadit, vndal z kufru a šel si ji nasadit těsně po té srážce, aby ji jako měl na, na sobě, kdyby přijela policie nebo něco takového. Tam jsem jako nepochopil ten manévr. A, vina byla podle mě na. Straně nás obou, já jsem prostě neměl si nechat dát přednost od auta, který mě pouštěl, když jsem neviděl, co je za ním. A on teda neměl rozhodně přejíždět stojící kolonu přes přechod do křižovatky, když tam taky neviděl, kam se vyjíždí. No, prostě jsem měl štěstí, že se nikdy nic nestalo a tohle jsem byl najednou prostě v druhé roli, jako v obě, oběť té dopravní nehody. I když se mi nic nestalo, tak byl to otřesný zážitek, nerad bych ho opakoval. Přesto jsem vlastně rád, že i když už se to muselo stát, tak to dopadlo takhle. Slyšíme se? Taky s váma chci dneska sdílet to, že jsem se objednal na preventivní prohlídku k mojí obvodní lékařce, se kterou se moc často nevídám, ale. Tentokrát jsem si říkal, tak v březnu budu slavit 40, je to příležitost zrevidovat svoje zdraví. Já jsem se necítil nebo necítím se nějak nemocně, subjektivně pracuju už nějaký měsíc na tom, nebo nějaký týden od skončení prázdnin, prázdniny byly uvolňující, co se týče stravy a všeho. A teď zase s návratem do režimu, tak jsem zase najel na stravovací krabičky, kupujeme si Vitalbox, začal jsem mít taky pohybovou aktivitu nějakou, teď každý každý druhý den vozím ty děti na kole tam a zpátky někdy i třikrát denně jedeme, takže pohybu jsem přidal taky dost a chci být víc fit tak nějak přirozeně, no a do toho jsem teda šel na tuhle preventivku, abych abych předešel nějakým nepříjemnostem, kdyby náhodou ve mně něco bobtnalo, tak aby se to poznalo včas, tak jsem měl krevní testy, klasickou prohlídku, Jsem v podstatě zdravý až na pár drobností, které souvisí i s tou tělesnou váhou, takže mám zvýšenou hladinu cholesterolu, takže proto mi bylo doporučeno pár kilo zhubnout a vysadit alkohol. A já nepiju. (laughs) Nevím, co vysadím. Ale vím, samozřejmě mám tam nějaké nějaký riskantní body, o kterých vím, že bych je měl omezit a to je třeba sladké limonády a tak, ty jsou takový mor, takže na tom taky pracuju. No a pak mi paní doktorka volala a říkala, že mám teda jako nějaký špatný jako jaterní testy a jestli náhodou jako nemám vyrozu a já říkám, no něco na mě leze a takže... Takže to tam zasvítilo, že teď konprej uh, virózy, které probíhají ve společnosti, tak jsou takový jako hodně nároční na játra, tak si možná na to dejte pozor a když budete mít nějakou vyrozu, tak si dejte nějakou jaterní kůru, potom to asi nikdy nikdy neuškodí. No a já jsem teda od toho pondělka uh, zahájil brutální útok na ten vyraz, řekl jsem to, že mu nedám šanci, nenechám, aby mě položil na lopatky, takže v tuhle chvíli, v tuhle chvíli už to je jenom rýma. Uh, a v pondělí večer mi bylo trošku blbě, v úterý jsem byl takový malátnej, ale hele, jel jsem brutálně, jo. ráno jsem si zapnul světlo, mi to light. Prostě jsem nakrmil ty buňky dobrou energií. pak jsem si čtyřikrát denně uvařil samahan, to je ajurvédský čaj, složený asi ze 14 bylinek, je to takový jako drják pálivý, ale vždycky na to nachlazení a na tyhle, na tyhle stavy, kdy se o vás něco pokouší, tak perfektně funguje teda. A taky jsem si koupil kimči a dával jsem si ho teďkom vlastně skoro ke každému jídlu, taky chřipkoběc, taky Koupil jsem si v lídlu ty malé plechovky s kurkumou, nápojem a se zázvorem a prostě jsem řekl, že to zvládnu jako ustát s přírodníma věcma, že, že žádný modafen tentokrát nebude, tak se mi to snad, zase tukám, tak se mi to snad povedlo, protože dneska už mi to jenom zní v tom nose a jinak je to, jinak je to v pohodě. Tak to byl takovej rychlej týdenní update toho, co se odehrálo za uplynulých sedm dní. Já vám mockrát děkuju za vaší podporu. Teď mluvím o vás, kteří jste, kteří jste předplatiteli podcastu. Slyšíme se odkaz případně, jak se připojit, najdete v popisku tohle podcastu. Můžete si předplatit podcast za 24 korun měsíčně a mít přístup k příležitostným bonusům a zároveň podpoříte moji tvorbu a můj čas, který nahrávání podcastu věnuju. Takže vám podporovatelům děkuju děkuji vám ostatním, že jste poslouchali doufám, že i dnes jste si z podcastu odešli, odnesli nějakou myšlenku která, nad kterou budete přemýšlet to je v podstatě jediný můj cíl podcastového konání že snad nemlátit jenom prázdní slova ale mluvit o tématech nad kterými budeme přemýšlet nemusím vždycky mít nějaký překvap přek, překotný, to je to správné slovo překotní řešení, ale zamýšlet se nad těma věcma Protože je vlastně strašně náročný po lidech, po sami sobě chtít rozhodnutí Černobílý ano, ne, hned. Některé věci prostě musíme nechat poválet v hlavě a přemýšlet nad nimi delší dobu. Tak doufám, že i něco takového jste si tady dneska našli. Já se na vás budu těšit opět za týden u podcastu. Slyšíme se. A ještě než skončíme, tak krátká pozvánka k nám na e-shop s hračkami tátové CZ začíná nám předvánoční sezóna, a naskladňujeme spoustu zajímavých produktů, spoustu zajímavých her hraček, pokud byste chtěli nějakou inspiraci pro děti od 0 až do 15 let tak nás můžete sledovat na Instagramu dvatátové podtržítko obchod anebo se mrkněte rovnou na dvatátové.cz kde najdete všechny naše novinky a brzo tam vykopneme novou věc, která už se tady na mě směje v ateliéru je tady vyskládaná na paletě a brzo vám ji představíme. Tak to je taková self reklamní vsupka. Budeme rádi, pokud budete nakupovat hračky, pokud se na ně chystáte u nás, podpoříte nás tím a, a tak. A, a bude to dobrý. <laughs> pro nás to bude dobrý. A pro vás taky, že máme perfektní zákaznický servis a doručujeme do druhého dne. Tak mějte se hezky. přeju vám krásný den. Ahoj. Slyšíme se.